0: Wie baut man denn eigentlich gezielt eine Marke auf? Eine Frage, die ich schon extrem lange hatte. Und eine der schönen Sachen hier im Podcast ist, dass ich mir immer Experten dazu holen kann. Und heute habe ich natürlich wieder einen Experten am Start. Das ist der Andreas Böhkamp. Er selbst möchte nicht Markenguru genannt werden. Ich finde, er ist der komplette Markenguru. Ähm, in einer Agentur, in der er arbeitet, er arbeitet er ja zum Beispiel wie Kunden wie die Telekom oder auch die Hype Innovation aus Bonn, deren Marke er mit aufgebaut hat. Ist ein extrem spannendes Gespräch geworden. Im ersten Teil gehen wir erstmal auf die Grundlagen ein, gehen erstmal davon aus, was muss man überhaupt beachten wenn man eine Marke aufbaut, was bringt es einem, eine Marke aufzubauen. Es ist extrem spannend geworden. Viel Spaß. Und bei mir ist heute der liebe Andi, weil Andreas nennt ihn nur noch seine Mutter. <lacht> Hi Andi, wie geht's
1: dir? Ja, hallo
0: Florian, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben gerade schon gesagt, du musst noch dein LinkedIn-Profil anpassen. Das
1: Alle nennen dich Andi, aber da steht noch Andreas. Ja, du hast vollkommen recht. Ähm, tatsächlich steht sogar auf meiner Visitenkarte nur noch Andi drauf. Ähm, <lacht> sollte ich mal überdenken, warum ich das eigentlich noch nicht so da stehen habe. <lacht> ja, das, ist, das ist nicht ganz kohärentes Branding,
0: um mal die Überleitung zu unserem Thema zu machen. Aber bevor wir dort einsteigen, ähm, sag doch nochmal kurz ein paar Worte zu dir.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Andi und ähm, ich bin jetzt seit mittlerweile zweieinhalb Jahren Nee, gar nicht wahr. Seit etwas über zwei Jahren ähm, bei der Designer Branding-Agentur radikant in Köln tätig und wir arbeiten da für B2B- als auch für B2C-Unternehmen unterschiedlicher Größen, vom Startup über Grown-Up und zum Weltkonzern. Ähm, ich bin sicher, da werden wir noch auf den einen oder anderen vielleicht sogar zu sprechen kommen. Und ja, ich brenne für das Thema Marken und für Markenentwicklung und ich glaube, deswegen sprechen wir heute auch miteinander.
0: Deshalb sprechen wir miteinander und das, das Schöne ist an, an, an diesem Podcast, ich habe ein paar Hörer befragt, was sie so halt am Podcast schätzen, und äh, übrigens, äh, dir, lieber Hörer, wenn du das gerade hörst und du schätzt auch irgendwas am Podcast, dann schreib das auch gerne als Rezension bei iTunes, weil das hilft sehr. Und am meisten gelobt mit Abstand wurde das lockere Format und das, äh, dass man da da drin ist. Ich habe das sogar ein bisschen als Unprofessionalität wahrgenommen, aber anscheinend wird das sehr gerne gemacht. Das heißt, wir steigen hier auch einfach komplett an. Wie viel, äh, Andi, wie viel haben wir uns aufs Thema vorbereitet im Vorgespräch?
1: Ich würde sagen 0,0. Richtig. <lacht> <lacht>
0: Also, ich versuche mal, einen guten Aspekt des Podcasts einfach noch ein bisschen zu verstärken und scha schauen, wie das geht. Aber wir sprechen heute um das Thema Branding. Wir hatten uns ja schon so ein bisschen dazu unterhalten. Es geht darum, wie, wie man eine Marke aufbaut und gerade auch, wie man das natürlich im E-Commerce besser machen kann. Aber lass uns auch mal starten. Was verstehst du denn eigentlich unter dem Thema Branding?
1: Wenn man es in, in einem Satz sagen möchte, dann ist Branding eigentlich der gezielte Aufbau einer Marke. Und ich denke, das ist so ein Stück weit... Ziel, nicht nur von allen Unternehmen, die wir so kennen und mit denen wir leben und die wir erleben, sondern das ist natürlich auch Ziel von, von E-Commerce-Shops und Co., ähm, eine Marke zu etablieren, weil was verbindet man mit Marken? Man verbindet Marken damit, dass man sich an Marken erinnern kann und eben bestimmte Werte auch zuschreibt.
0: Ja, ja, total, total, total. Also es geht darum, eine Verbindung aufzubauen und das das, das ist ja, also ich finde das immer, das, also Okay, ne, fangen wir mal so an. Wel welches Unternehmen, Unternehmen in Anführungsstrichen, würdest du sagen, hat das allerbeste Branding? Das ist eine Fangfrage, keine Sorge.
1: Eine Fangfrage, auf die ich mittlerweile eingestellt bin, weil das natürlich viele Leute fragen, <lacht> wenn man sich damit auseinandersetzt. Und ähm, ich würde fast sagen, ähm, die Antwort ist langweilig, aber ich würde Apple als Antwort geben. Und zwar einfach deshalb, weil, weil das Branding von Apple so unfassbar einfach zu merken ist. Und man, man sieht ja auch den Erfolg des Unternehmens ähm, der auch daran begründet ist, dass eben die die Kernbotschaften, die von der Marke vermittelt werden, eben auch überall gleich wahrgenommen werden, also diese Wertigkeit ähm, den guten Service, den man bieten möchte und vor allem ja auch die Qualität und Langlebigkeit, die damit verbunden werden soll, die ist meinem Empfinden nach als als Marke weltweit etabliert und ähm, wenn man sich jetzt beispielsweise auch die Historie der Marke mal anschaut, ähm, wie die sich weiterentwickelt hat, fest, stellt man zum Beispiel auch fest, dass, dass sie ja sehr kohärent geblieben ist, also da gab es nicht viele große Veränderungen, was auch immer ein sehr, sehr gutes Zeichen dafür ist, dass ja beispielsweise ein Logo, was lange eben gleich bleibt, auch eine, ja, eine positive Wirkung hat. Wenn man sich regelmäßig ständig neu verändern muss, dann, dann ist das in der Regel kein gutes Zeichen für eine beständige Marke. Da, da werden wir auf jeden Fall später nochmal
0: drauf eingehen. Und um die Fangfrage mal aufzulösen. ich glaube, also ich bin da bei Apple auch komplett bei dir. Dieser Podcast wird gerade auf einem MacBook recorded. Also der Apple-Virus hat mich da auch definitiv befallen. Aber ich glaube, es gibt ein Unternehmen, was noch einen viel, viel besseren Job gemacht hat. Und ich habe Unternehmens ein bisschen in Anführungszeichen gesetzt, weil ich sehe es als die katholische Kirche.
1: Uh, spannend. Da bin ich mal auf deine Begründung gespannt. Naja,
0: wie viele Menschen auf der Welt kennen nicht das Kreuz?
1: Als Brandlogo. Ja, wenn es darum geht, ein, ein Zeichen zu etablieren, dann ist das mit Sicherheit ein gutes Beispiel. Aber es geht ja auch darum, wie, eine, wie ein Zeichen wahrgenommen wird. Und ich würde die Vermutung aufstellen, dass, ähm, wenn man das Ganze innerhalb eines Graphen darstellt, äh, dass die positive Wahrnehmung eines Kreuzes tendenziell eher abgenommen hat. <lacht> da, da, bin ich auch, da bin ich auch bei dir. Aber welche Marke
0: hat halt mehr als zwei, 2000 Jahre existiert? So. Also von heutigen Marken, da sind wir froh, wenn eine Marke in, in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren existiert. Also es ist schon beeindruckend, finde ich, wie unglaublich gut die Kirche das geschafft hat, sich dort zu branden. Aber wir wollen ja heute nicht über die Kirche sprechen. Du sagst, Branding ist der gezielte Markenaufbau. Da ist natürlich die Frage erstmal, warum sollte ich überhaupt eine Marke aufbauen? Also ich sehe, dass viele Shops, auch bei uns Kunden, das Markenthema eigentlich so ein bisschen vernachlässigen. Die geben sich einen Namen und dann funktioniert das auch gut. Und mehr muss man dadurch eigentlich gar nicht machen, oder?
1: Ja, ähm, tatsächlich würde ich dem widersprechen, denn tatsächlich will man sich auch von anderen abgrenzen. Und das schafft man eben über Branding, über eine Markenbildung. Denn heutzutage gibt es kaum noch Bereiche, wo ich alleine sagen kann, ich verkaufe jetzt die neueste, coole, fancy Matratze oder was auch immer ich äh, vertreiben möchte. Ähm, sondern da gibt es auch immer andere auf dem Markt, die das gleiche Produkt oder in ähnlichen Abstufungen zumindest ähm, versuchen, auf den Markt zu bringen und an die Zielgruppen zu verkaufen. Und ähm, um in diesem Dschungel aufzufallen, muss man natürlich irgendwie herausstechen. Und das schafft man eben über gelungenes Branding. Okay, also du sagst, Branding-Faktor
0: ist extrem wichtig zur Differenzierung, gerade wenn ich ein vergleichbares Produkt habe.
1: Ja, und es gibt auch immer so ein sehr, sehr schönes Beispiel, ähm, das ich schon mal ganz gerne auch äh, in Kundengesprächen erwähne, ist nämlich, dass wir mittlerweile als Mensch, gerade in dieser digitalen Welt, ähm, ja, eine kürzere Auffassungsgabe haben als ein Goldfisch. Ja, ähm, Alle, die schon mal vor einer Pari bestanden, wissen, irgendwie schwimmen die ständig gegen die Scheibe, weil sie vergessen, dass dort eine Scheibe ist. Und ähm, ich glaube, Goldfish, das war in seiner Studie, ähm, hat ähm, eine Auffassung ich, von zwölf Sekunden. Bei uns Menschen liegt sie, glaube ich, mittlerweile bei neun Sekunden. Ähm, das <lacht> unterstreicht einfach nochmal die Tatsache, wie wichtig es ist, auch mit, ja, mit dem ersten Moment, äh, in der wir eine Marke wahrnehmen, auch ähm, ja, aufzufallen und dass wir Menschen uns eben diese Marke auch merken können.
0: Total, ich finde, das spricht auch einen wichtigen Punkt an, weil es gibt ja auch einfach diesen Effekt der Faulheit, nenne ich es mal dass wenn ich ein vergleichbares Produkt habe, nehmen wir mal an, ich, ich kaufe Vitamin C oder irgendwas, was wirklich von jedem Hersteller gleich ist und ich gucke auf Amazon und da ist die Marke, bei der ich das letzte Mal gekauft habe und mit denen ich zufrieden war, dann mache ich einfach diesen Schluss: okay, das wird schon gut sein. Also ich, ich beschäftige mich gar nicht mehr großartig mit anderen Sachen, sondern ich habe einfach als Fallback meine Default-Marke und die benutze ich dann einfach und fertig und schotte mich ein bisschen von, von allen anderen Sachen ab. Also ich glaube auch gerade bei diesen vergleichbaren Produkten hat man über den Marke einen riesen, riesen Hebel bis zu dem Punkt, dass eigentlich Unternehmen praktisch die Marke sind und gar nicht mehr das
1: Produkt. Ganz genau. Ähm, da gibt es ja auch sehr, sehr schöne Beispiele. Ähm, der Fachbegriff ähm, nennt sich dort Deonym. Das sind also Marken wie beispielsweise Tempo, Cola, ähm, also Begrifflichkeiten, die sozusagen ähm, ja, ein Produkt ersetzen durch einen Mark Markennamen.
0: Ja, 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 ich meine, dann hat man es ja wirklich geschafft. Es gibt ja auch Thermarest zum Beispiel in, in, in Großbritannien, ist das, glaube ich, für Isomatte und so. Da gibt es ja lustige Beispiele. Oder Kleenex für Taschentücher in den USA. Ähm, also dann hat man es halt wirklich geschafft, komplett synonym zu werden mit dem eigentlichen Produkt. Ähm, was ich mich jetzt frage, wie unterscheidet sich denn eigentlich Branding von Positionierung? Das hat doch auch eine Menge miteinander zu tun, oder?
1: Total. Ich würde sagen, ähm, unterscheiden ist hier der falsche Begriff. Ich denke, Positionierung ist Bestandteil eines guten Brandings. Denn was muss ich natürlich wissen? Ich muss wissen, wen will ich denn überhaupt erreichen und wen will ich ansprechen? Also, ähm, und, ja gut, es ist kein Fachbegriff, aber ich muss mir natürlich darüber klar sein, wer sind eigentlich meine Zielgruppen. Ja. Und heutzutage haben wir eben nicht immer nur eine Zielgruppe, sondern wir sprechen ja in der Regel immer von mehreren Zielgruppen, die man eben erreichen möchte. Und ähm, genau dafür ist eben auch eine Positionierung notwendig. Also
0: das heißt, wir kommen auch gleich mal dazu, wie baut man eigentlich eine Marke auf? Du sagst, eine Positionierung ist so ein bisschen das Fundament, die Grundlage, um dann überhaupt eine, eine Brand zu bauen. Zielgruppenverständnis, dass äh, jeder, der im Podcast mal ein paar Folgen äh, gehört hat, weiß, wie sehr ich darauf poche. Also das ist sowieso die Grundlage für alles. Ähm, aber das heißt, um das mal zusammenzufassen, du sagst, Branding ist extrem wichtig, um eine Bindung aufzubauen, gerade bei vergleichbaren Produkten, um das Vertrauen aufzubauen, den Verkaufsprozess abzukürzen und im besten Fall werde ich irgendwann einfach komplett synonym mit dem Produkt, was ich eigentlich verkaufe. Ist das richtig?
1: Ich glaube, das Letztere, also dass man als Synonym oder Deonym wahrgenommen wird, das ist äußerst selten der Fall. Ich glaube, sich das als Ziel zu setzen, wäre ein Stück weit ähm, Utopie. Ähm, von daher würde ich das Letztere streichen, aber der Rest passt. <lacht> okay. okay. Gibt es sonst, bevor wir mal
0: reinsteigen, in wie braucht man eigentlich eine Marke auf? Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, hey, da ist Branding, das ist ein völlig unterschätzter Bereich, wo, wo Branding eigentlich total unter den Tisch fällt?
1: Ähm, tatsächlich finde ich sogar, dass es im E-Commerce ein ganz... Also deswegen ist es sehr, sehr passend, dass wir miteinander sprechen, weil E-Commerce findet ja in den eigenen vier Wänden statt, kann man ja so schön sagen. Ja. Also unabhängig davon, ob ich es von zu Hause aus tue oder eben von unterwegs, ähm, ich befinde mich dann eben in, in, ja, in den Bereichen, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich auskenne. Und da muss Branding natürlich auf dem Punkt genau sein. Warum das? Wenn ich eben mich dazu entscheide, etwas zu kaufen und in die Stadt gehe und in ein Geschäft gehe, dann bin ich ja schon offen dafür. Wenn ich das aber tatsächlich von online aus tue, dann bin ich es ja vielleicht noch nicht. Und da muss Branding eben diesen, diesen Transfer schaffen, zu sagen, okay, ich will hier jemanden als Kunden gewinnen, und aus seiner ähm, aktuellen, bequemen Position herauslocken und vielleicht auch eine, eine Wahrnehmung wecken, die er bisher noch gar nicht hatte. Also zum Beispiel, dass ich ein bestimmtes Produkt brauche, von dem ich noch gar nicht wusste, dass ich es brauche.
0: Jetzt ist es ja aber so, dass Branding ja für jemanden, der jetzt nicht brandaffin ist, überhaupt nicht wirkt. Also ich meine, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich habe noch nie in meinem Leben von Apple gehört, so unwahrscheinlich, wie das ist. Und ich gehe auf die Apple-Seite, dann habe ich ja keinen Plus darüber, dass da ein Apfel ist. Dann denke ich, okay, Apfel, was interessiert es mich? Ich habe ja keine Verbindung, ich verbinde ja keine Emotionen mit dieser Marke. Inwiefern kann mir denn Branding da beim E-Commerce genau helfen?
1: Ja, Im Grunde genommen geht es ja genau darum, dass es gerade schon genannt, Emotionen sind ein sehr, sehr gutes Stichwort. Denn, denn selbst wenn ich nichts mit einer Marke verbinde, ich werde ja trotzdem... Über meine visuelle Wahrnehmung, wenn wir es mal nur bei der visuellen bleiben, es gibt natürlich auch noch anderen Ebenen der Wahrnehmung, ähm, werden ja Emotionen bei mir ausgelöst und getriggert. Ähm, beispielsweise ähm, kann man ja auch klassische ab testings machen, wie Farben wahrgenommen werden bei meinen Zielgruppen. Ja. Und ähm, das ist so eine, das einfachste Mittel, um mal zu schauen, okay, mit welchen Farben innerhalb meines E-Commerce-Bereichs oder auch offline völlig egal wo, ähm, kann ich irgendwie meine Zielgruppe besser erreichen. Das sind ja die best, besten Beweise dafür, dass auch wenn Menschen sagen, naja, Marken sind mir nicht wichtig oder welche Farbe das ist, ist mir eigentlich egal. Das sind ja so klassische ähm, Sätze, die man da schon mal hört, aber im Grunde genommen lässt sich genau das Gegenteil nachweisen, denn genau das hat letztendlich eine Auswirkung auf das Verhalten der Menschen.
0: Total, sehr spannend. Da gehen wir gleich auch noch auf jeden Fall, auf jeden Fall mal rein. Und einen Punkt möchte ich hier noch hinzufügen, dass auch in dieser Anfangszeit, also man hat ja diese verschiedenen Stadien ähm, im E-Commerce, wie auch in den meisten Sales-Prozessen, dass man so von von ich habe ein Problem zu ich kenne die Lösung, ich kenne spezifische Lösungen und so weiter. Und das gerade in dem Bereich, wenn man dann zum Beispiel über Influencer ähm, dort Marketing macht und die benutzen ein bestimmtes Produkt von einer bestimmten Marke, erwähnen das öfter und so weiter, dass ich dort schon ein, ein, ein Brand Bonding aufbauen kann, bevor überhaupt der Käufer da ist. Und wenn er dann auf den Job kommt oder sich dann mit der Marke auseinandersetzt, dann ist er schon in einem richtig guten Zustand so zu kaufen, er hat schon Vertrauen aufgebaut und so weiter. Ganz genau.
1: Ja.
0: Okay, äh, dann lass uns jetzt einfach mal reingehen. Was würdest du denn jetzt überhaupt einem Shop raten, um eine starke Marke aufzubauen, wenn er das tun möchte?
1: Ich würde sogar sagen, bevor man seinen eigenen Shop aufbaut, sollte man sich die Konkurrenz ganz genau anschauen. Und natürlich analysieren, okay, wie tritt diese Marke auf und was ist vielleicht ja, ein USP gegenüber diesem Store, den ich entwickeln kann oder den, den meine Marke etablieren möchte. Und da fängt es im Grunde genommen an. Also bevor man irgendwie ja, ein E-Commerce-Shop selbst schon baut oder gebaut hat, denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, eben zu screenen. Was, was gibt der Markt her? Was ist bereits auf dem Markt und wie wird sich dort positioniert? Das ist klassischerweise dann auch, ja, Teil dieser Analysephase, die man im ähm, Idealfall durchgeht, um dann eben auch zu schauen, ähm, wie kann ich meine Zielgruppen oder, wenn ich die noch nicht habe, welche Zielgruppen sollte ich ansprechen? Denn es kann ja auch sein, dass ich beispielsweise nicht immer das von vorhin mit der Matratze, wie kann ich meine Matratze eben besonders gut vertreiben digital, wenn ich eben beobachte, dass bestimmte Zielgruppen noch gar nicht angesprochen worden sind.
0: Also das heißt, du würdest die Konkurrenz angucken und schauen, was die gut machen oder was die schlecht machen oder würdest du dich aktiv dagegen stellen? Also würdest du sagen, keine Ahnung, Matratzemarkt, das ist alles irgendwie für, für alte Leute gebrandet, auf Rückenschmerzen, lass uns mal die hippe Matratze für junge Leute machen?
1: Tatsächlich gibt es die ja mittlerweile von vielen ja. Unternehmen. Ja,
0: total. Deswegen muss ich auch gerade so lachen, weil das ist ja ein totales ein Trendthema. Da gibt es einige Matratzen-Startups mittlerweile, die sehr, sehr erfolgreich am Markt sind.
1: Ja, und lustigerweise auch immer schöne Vornamen haben, ja. ähm, die wir <lacht> jetzt hier gar nicht nennen müssen. <lacht> ähm, äh, tatsächlich äh, würde ich jetzt sagen, dass es natürlich nicht per se darum geht, sich anzuschauen, was macht die Konkurrenz und ich mache es anders, sondern man kann natürlich auch sagen, ich mache es besser. Denn, ähm, nur weil eine Zielgruppe bereits bedient wird, heißt es ja nicht, dass die Zielgruppe gesättigt ist. Sprich, ich muss natürlich schauen, wie tritt diese Marke auf und ähm, vielleicht schafft es diese Marke, die es ja bereits gibt, gar nicht eben diese Potenziale ähm, abzugreifen, die ich aber sehe. Ja. Also wenn es jetzt bereits eine Marke gibt, ähm, die aber schlecht zu den Zielgruppen kommuniziert, dann kann ich das natürlich besser tun und äh, letztendlich genau diese Zielgruppen erreichen, obwohl ich sich sozusagen vom Produkt her ähm, wenig unterscheide. Und genau das... Gibt es ja eben ähm, gerade, äh, ich glaube, wir können sie nennen, es ist nicht verboten, äh, Emma und Kesper ja. und wie sie alle heißen, ja. das haben sie ja getan. Und das gibt es ja sozusagen nicht nur für uns Menschen, sondern äh, es gibt ja auch Startups, die Matratzen für Tiere verkaufen und die das auch geschafft haben, damit viel, viel Geld umzusetzen. Ähm, ganz einfach deshalb, weil sie die, die Wege zu den Zielgruppen anders genommen haben als bestehende ähm, Unternehmen, die dort eben solche Produkte verkaufen.
0: Das ist spannend. Ich meine, was du sagst, ist ja auch richtig mit den, mit den Marken, es gibt ja Pepsi und Cola oder Burger King und McDonald's, die praktisch wirklich eins zu eins dasselbe sind, nur mit leicht unterschiedlichem Branding. Also das heißt, mhm. da kann natürlich auch einfach noch Platz im Markt sein.
1: Definitiv. Burger King und McDonald's ist natürlich auch eine, immer eine Never-Ending-Story, könnte man fast sagen. Ja. Ähm, also ich erinnere mich da ähm, tatsächlich kürzlich noch gesehen an, an so eine Analyse, dass Burger King ja beispielsweise ein Video ähm, bei YouTube geteilt hat, ähm, wo sie im Grunde genommen gezeigt haben, dass deren Burger schimmeln und ähm, gegenüber die These aufgestellt hat, dass die ähm, Burger von McDonalds nicht schimmeln, weil sie eben so voller Konservierungsstoffe ja, und Co. sind. Ja, ja, ja. Und äh, wenn ich mich nicht täusche, dann hat Burger King dafür sogar einen Preis gewonnen für diese Kampagne. Ähm, sie ist natürlich besonders außergewöhnlich, weil man ja auch zeigt, dass ein Produkt vielleicht nicht perfekt ist. Wobei, muss es denn in dem Sinne, weil wir es ja konsumieren, also essen wollen, muss das so perfekt sein, dass es nicht schimmelt? Ich weiß nicht genau, also ich per se würde sagen, okay, wenn mein Burger nicht schimmeln kann, dann kann das irgendwie kein geiles Essen sein, aber also <lacht> das
0: ja. Eine wunderbar schöne Kampagne, wunderbar schön, also ich, ich weiß nicht, ob du die Kampagne kennst mit, mit Ronald McDonald, der zu Burger King geht, also so heimlich im Trenchcoat und sich dort einen Burger King Burger holt und der, der Mitarbeiter sagt, na wie immer, Ronald, so auch wunderschön, also Burger King hat ja. teilweise sehr kreative Werbung.
1: Richtig, kenne ich auch und da geht es natürlich teilweise auch ums Bashing des, der Konkurrenz, und ich glaube, letztendlich profitieren immer beide davon, ähm, eben eben so ja sich so auf die Schippe zu nehmen. Und ähm, das kennt man ja auch in Deutschland von anderen Unternehmen, ähm, Medienmarkt Saturn, äh, die versuchen das ja auch immer mal, mal wieder. Ähm, <lacht> spannend ist natürlich in dem Fall, dass es im Grunde genommen der gleiche Konzern ist. Ist es? Ach, das wusste ich gerne. Hä? <lacht> ähm, also ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Vielleicht sollten wir das nochmal googeln, bevor wir das <lacht> ausstrahlen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es äh, dem gleichen Konzern Zugehörigkeit ist.
0: Lustig, ja, das, das hat ja vor ein paar Jahren mal angefangen und gemerkt, dass das super Hype geben kann, wenn, wenn Marken das machen und ich glaube, das ist auch einfach viel, viel dann abgesprochen, auch wenn es nicht so aussieht. Es gibt also den Fall von einem Billboard, ich glaube, das war von, äh, von Audi und da haben die nur geschrieben, it's your turn BMW und BMW hat direkt darunter das Billboard gemietet und äh, hat just Checkmate draufgeschrieben. Und, also ich glaube, <lacht> dass da gewinnen auch immer beide Marken davon, wenn sowas passieren. Ja, definitiv. Du hast gerade nochmal gegoogelt, ähm, ganz genau, äh, gehört zusammen, ja. ja. Okay, das ist lustig. Ich meine, dann ist da ja wahrscheinlich sogar die gleiche Marketingabteilung hinter. Okay, aber gut, du sagtest Markenbildung, du würdest dir erstmal Konkurrenz angucken, Mark analysieren, Zielgruppe analysieren. Aber was ist denn jetzt überhaupt, was sind so Key-Faktoren, um eine, eine gute Marke aufzubauen? Reicht es einfach, meine Marke auf die Produkte, auf die Kartons zu drücken, in, meinem, in meiner Webseite alles anzupassen und dann baut sich da über die Zeit die Marke auf? Oder was muss ich da genau machen, dass ich irgendwann vom gezielten Markenaufbau sprechen kann?
1: Ja, vielleicht müssen wir da sogar noch einen, einen Schritt zurückgehen und ähm, bevor wir jetzt an Produkte denken, die wir ähm, natürlich irgendwie auch logistisch zum ähm, Endkunden bringen müssen, ähm, müssen wir natürlich einige Dinge festlegen. Also Branding ähm, sind ein Stichwort, ein Begriff, der hier wichtig ist, Corporate Design ist mit Sicherheit ein anderer, der damit einspielt. Das heißt, ich muss ja irgendwie eine Gestaltungsform für mich haben ähm, und das fängt natürlich mit, mit dem Namen ähm, des Produktes und der Marke an. Und ähm, geht natürlich weiter, wie sieht denn diese Marke, wie sieht eigentlich mein Unternehmen aus? Also ich brauche natürlich ein, ein klassisches Logo, ich brauche wie eine Farbgebung, ich brauche ein Schriftbild. Das kann ich dann natürlich auch nochmal unterscheiden zwischen, zwischen digital und offline. Ähm, ich brauche natürlich eine Farbgebung, die, die mich wiedererkennbar macht. Und all das zusammen ergibt ja ein, eine Wiedererkennbarkeit meiner Marke. Und ähm, wenn man diese Faktoren zusammenspielt, natürlich, ähm, ich habe jetzt so die, die Basics genannt, ich kann natürlich noch ein Key Visual einbauen, ich kann natürlich eine Bildsprache entwickeln, ich kann einen Illustrationsstil haben, also das ist natürlich sehr, sehr viel möglich und all das zählt sozusagen auf die Wiedererkennbarkeit von meiner Marke ein und die trägt natürlich dazu bei, dass wenn ich eine Marke sehe, ähm, bestimmte Emotionen ähm, ausgelöst werden und ich vielleicht sogar auch bestimmte Werte oder ähm, ja genau das eben mit dieser Marke auch verbinde und mich dann eben ihr zugehörig fühle und ähm, genau dann passiert so etwas, wie du es vorhin auch schon angedeutet hast, dass ich gar nicht mehr schaue, okay, ähm, gibt es da jetzt irgendwie ein anderes Produkt von irgendjemandem einem anderen Hersteller, sondern dann nehme dann ich es nehm auch in Kauf, dass das Produkt vielleicht was teurer ist, wenn ich mich damit identifizieren kann und wenn genau die Emotionen in mir angesprochen werden, ja, die ich dann eben auch in dem Moment suche.
0: Ja, total, total. Das ist auch äh, interessant, dass du das Thema Werte ansprichst. Wie wichtig siehst du das für einen guten Markenaufbau?
1: Ich denke, letztendlich ist es unerlässlich. Wie möchte ich denn bei dem Kunden wahrgenommen werden? Und das sind ja nicht nur Emotionen, sondern daraus entstehen natürlich auch Werte. Ähm, man kann sie... Das ist sicherlich kein, kein Synonymbegriff, ähm, aber zu definieren, was möchte ich vermitteln als Unternehmen? Möchte ich beispielsweise für Nachhaltigkeit besonders stehen? Dann muss ich das natürlich nicht nur ähm, sagen, sondern ich muss es auch tun. Ja? Das ist dann immer dieses klassische Greenwashing, gerade beim Thema Nachhaltigkeit. Ja. Man muss also auch nachweisen, dass man wirklich nachhaltig ist und ich glaube, da ist der, ähm, der Konsument heute auch ähm, sehr, sehr informationsbedürftig. Also ich will als Konsument dann auch sehen, okay, warum sagst du denn, dass du nachhaltig bist? Also ähm, gibt da ja auch ähm, im Textilbereich sehr, sehr viele Unternehmen, die da sehr viel beim Thema Aufklärung tun und eben versuchen, ganz aktiv mitzuteilen, was tue ich denn für die Nach für das Thema Nachhaltigkeit? Und da gibt es eben mehr als einfach nur irgendwelche Badges oder Icons, die, die vielleicht von irgendjemandem geprüft worden sind und nachweisen, dass ich jetzt irgendeinen Standard erfülle, sondern ähm, ich glaube, der Konsument erwartet heutzutage auch mehr.
0: T total, total, total. Also beim Thema Nachhaltigkeit sowieso. Also spannend, dass du das sagst, weil ich, mir ist da irgendwie sofort Sixt eingefallen, weil ich finde, die sind auch super stark von den Werten her positioniert, so als Dominanz, Fahrspaß und so weiter und super frech, super edgy und die haben es ja irgendwie auch geschafft, halt so ist ein langweiliges Thema, wie ich brauche ein Auto und das ist eigentlich nur Nervkram, das abzuholen, zu wirklich was total Spannendem zu machen und Spaßigem. Also ich bin tatsächlich mal aus dem Flugzeug ausgestiegen, habe an der, an der Brücke eine six Werbung gesehen und wollte eigentlich mit dem Zug fahren, haben mir dann aber einen Mietwagen geholt und bin die Strecke auf der Autobahn gefahren. Einfach, weil mich das so angesprochen weil ich irgendwie in diesem Gefühl war, ja, ich habe jetzt mal richtig Lust, irgendwie Auto zu fahren. so Also das haben die wirklich brillant gemacht, oder?
1: Ja, dann hat ja perfekt alles gewirkt bei dir, die Kampagne. Ja, total,
0: total, total, total.
1: <lacht> ja, also ich glaube, dass, dass Marken, gerade Marken ähm, aktuell sehr, sehr stark auffallen können, wenn sie sehr, sehr aktuell sind. Ähm, ich glaube, Ikea hatte auch äh, eine Kampagne, ähm, als jetzt bei der Fußball- europameisterschaft Cristiano Ronaldo da eine bestimmte Flasche aussortiert hat. Ähm, das war ja auch von, von Coca-Cola, haben wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen, <lacht> die Marke. Ähm, und SIX schafft es ja auch mal wieder, gerade so in diese politischen Bereiche ganz markante Sprüche zu klopfen. Die muss man nicht immer mögen, aber sie erzielen Aufmerksamkeit und ich glaube auch, dass sie ganz gut zur Zielgruppe passen. Und ähm, da muss man natürlich auch mutig für sein und letztendlich ist es das letztendlich auch im Branding. Also man muss manchmal mutig sein, um aufzufallen und mutig sein heißt nicht, dass man von anderen gast wird, sondern dass man vielleicht aus einer gefühlten Wabbel, ähm, wenn wir jetzt ähm, uns ein Bild mal von allen Versicherern machen, die uns einfallen würden beispielsweise, dann würden wir feststellen, dass eben bestimmte Farben besonders oft auftauchen. Ja. Das gleiche kann man bei anderen Branchen auch tun. Und ähm, da kann es dann auch zum Beispiel einfach mutig sein zu sagen, okay, ich möchte aus dieser aus diesem Farbspektrum, was, was der Nutzer gewohnt ist, einfach mal ausbrechen und mich anders darstellen. Ja. Und das kann dann eben schon sehr stark helfen. Also ähm, als Beispiel würde man hier ähm, bei Banken vielleicht auch N26 mal äh, nach vorne stellen, die sprechen, einfach ja. optisch ähm, auch total anders auftreten und ähm, nicht nur dadurch, sondern natürlich auch über die Art und Weise der Kommunikation eben dieses Junge, ich glaube sogar, sie sprechen auch per Du, ähm, also äh, bewusst mal mit den Dingen brechen, die sonst in einer Branche üblich sind. Total. Und was man da sagen muss,
0: weil mit dem per Du zum Beispiel, ich finde gutes Branding, gutes Positionierung sorgt auch immer dafür, dass die Leute, die du nicht dabei haben möchtest bei dir, dass die sich auch einfach abgeschreckt fühlen. Also weil ich meine, jemand, so der klassische Bankkunde, keine Ahnung, sagen wir mal Ende 50, der wird, wenn der per Du auf einer Bankseite angesprochen wird, wird er weggehen. Und das ist ja auch Ziel, das ist ja auch der Kunde, den N26 überhaupt gar nicht, ähm, gar nicht ansprechen möchte. Aber das finde ich auch immer wichtig, dass gutes Branding halt auch sich klar positioniert und auch klar sagt, hey, du, du passt hier nicht rein, das sind nicht deine Werte, du wirst woanders glücklicher. Oder wie siehst du das?
1: Genau, also ich, ich würde schon sagen, dass das sozusagen subtil automatisch passiert, ähm, aber das ist nichts, worüber man sich im Vorhinein bewusst Gedanken machen muss. Also man muss sich keine Gedanken darüber machen, wie kriege ich die Zielgruppe, die ich nicht haben möchte, raus. Sondern das ja, ist natürlich ja, das ein Nebeneffekt dessen, wenn ich mich auf meine Zielgruppen fokussiere, dann habe ich natürlich indirekt auch bestimmte andere Gruppen ausgeschlossen, ist ein böses Wort, aber die spreche ich einfach nicht so aktiv an und die fühlen sich dann dementsprechend ja auch nicht so zugehörig zu meiner Marke.
0: Aber zu, Also Beispiel Sixer zum Beispiel, würde ich sagen, dass, dass zum Beispiel Nachhaltigkeit und jemand, der sehr viel Wert darauf liegt, bei Six einfach komplett falsch ist. Also wirklich komplett ja. falsch von der ganzen Ansprache her. Der wird sich null irgendwie durch, durch, durch Fahrspaß und durch Power und so angesprochen fühlen und durch ein schickes Auto und ein Auto als Statussymbol. Und ich glaube, das ist, das, der ist dann auch bewusst weg. Also der, der wird nicht Six-Kunde und das ist auch gar nicht beabsichtigt.
1: Ja, mit Sicherheit ist das so und da hilft es auch nicht, wenn man äh, eine E-Flotte aufbaut.
0: Ja, ja, richtig,
1: richtig, richtig.
0: Okay, ähm, also vielleicht können wir da auch mal ein bisschen praktisch reingehen. Du sagst ja, du arbeitest in der Agentur auch so an Großmarken, an äh, DVKs so genannt und, und, und Telekom. Wie würdest du jetzt konkret vorgehen, so Step by Step, wenn jetzt zum Beispiel ein Onlineshop auf dich zukommt und sagt, hey, wir wollen unsere Marke ein bisschen stecken, stärken, wir möchten in den Köpfen der Kunden nachhaltig
1: drin bleiben. Also das, das Erste, was passiert ist im Grunde genommen, dass man erstmal ganz viele Fragen gemeinsam bespricht. Ja. Und diese Fragen beziehen sich im Grunde auf vieles, was wir bereits angesprochen haben. Also gibt es eine Zielgruppendefinition? Und gibt es Nutzerkennzahlen beispielsweise, wenn es bereits einen Shop gibt? Also alle Daten, die man bereits hat, sich mal gemeinsam anzuschauen und vor allem auch von jemandem extern mal prüfen zu lassen. Man kennt das ja selber. Wenn man immer am selben, an derselben Geschichte arbeitet, dann wird man irgendwann betriebsblind, wie man so schön sagt. Es hilft also, jemand extern mal draufschauen zu lassen und zu prüfen, wie ist eigentlich mein Status quo und wie komme ich ähm, näher zu meinen Zielen und, ähm, oder welche Ziele kann ich für mich überhaupt erstmal definieren. Sprich, das Erste, was man machen muss, ist ähm, klassische Analyse und Strategie und ähm, das folgt dann tatsächlich auch genau in der Reihenfolge, also dass man erstmal analysiert, was habe ich bereits, auf was kann ich zugreifen und ähm, was möchte ich aufbauen. Also Strategie ist dann der Part, was ist meine Zielvorstellung, wo möchte ich hin. Und da kann man eben den Status Quo mit der Zielvorstellung abgleichen und überlegen, okay, mit welchen Mitteln kommen wir denn zu diesem Ziel? Und ähm, da spielt Branding natürlich ähm, immer eine sehr, sehr spannende Rolle, weil es ja darum geht, ähm, oder insbesondere dann, wenn es darum eben geht, ähm, eine langfristige Marke aufzubauen, dann muss man sich natürlich ähm, auch langfristig Gedanken darüber machen, wie ich das machen kann. Und jetzt ähm, haben wir von beispielsweise auch ja, die Analyse ähm, der Konkurrenz des Wettbewerbs angesprochen. Die gehört mit Sicherheit auch dazu, weil man natürlich schauen muss, wie kann ich mich und meine Marke eben dort auch etablieren. Und ähm, ja, das ist letztendlich immer der Startpunkt. Und ähm, wenn man dann, ich sage jetzt mal, diese diese Basics alles zusammengefasst hat, dann kann man eben äh, übergehen und und ja auch eine Gestaltung ähm, etablieren. Das heißt jetzt nicht, dass man ähm, automatisch irgendwie sein Corporate Design oder irgendwas über ein Bord werfen muss, sondern äh, manchmal stellt man auch innerhalb dieser Strategiefase fest, es braucht nur so kleine Stellschrauben, die man vielleicht erneuern muss. Beispielsweise eine Bildsprache, die dann eben es schafft, ähm, über digitales Marketing und Co. eben auch die Zielgruppen besser zu erreichen, als man es vielleicht bisher, bisher geschafft hat. Ähm, also es das heißt nicht, dass man immer alles über Bord werfen muss, das ist manchmal auch so die, die Angst. Ich glaube, in der Analyse- und Strategiephase kann man dann eben auch gemeinsam ja, Wege zum Ziel finden, um dann eben auch erkennen, ähm, wo es Bedarf gibt und wo eben nicht. Und ähm, das ist dann immer noch so ein, so ein spannender Moment, wenn man da eben gemeinsam mit einem Kunden daran arbeitet, ähm, ja, ja genau dieses Ziel festzuzurren, und dann eben festzustellen, okay, woran müssen wir denn gerade feilen, damit wir auch zu diesem Ziel kommen? Okay, macht Sinn. Ähm,
0: das heißt, konkretes Beispiel, also ich, ich gehe jetzt mal einfach durch, wie du, du, du das gesagt hast und du kannst mich ja unterbrechen, wenn ich da falsch liege. Also konkretes Beispiel, man könnte, äh, nehmen wir mal einen Shop, einen Hundeshop zum Beispiel, der analysiert mir jetzt die Zielgruppe, die Konkurrenz und sieht, die Zielgruppe bei mir sind hauptsächlich Frauen. Ich könnte vielleicht voll auf das Thema Frauen gehen, wäre vielleicht ein bisschen pinker, ein bisschen femininer. Ähm, gehe dadurch in diese Richtung mit dem Ziel, dass ich ein viel stärkeres Bonding mit meiner Zielgruppe aufbaue? Wäre das so was, was man machen könnte?
1: Ja, wenn man dann eben feststellt, okay, in der Vergangenheit ähm, habe ich irgendwie jetzt keinen Wert darauf gelegt, kommunikativ oder visuell ähm, die Fra Zielgruppe Frauen anzusprechen, ähm, dann wäre das etwas, woran man arbeiten kann. Ja. Okay, spannend. Und dann muss man natürlich herausfinden, okay, über welche Kanäle möchte ich denn überhaupt aktiv sein? Das ist dann der nächste Klassiker. Ähm, möchte ich jetzt ähm, Influencer-Marketing über Instagram betreiben oder möchte ich einfach nur ähm, Google Ads schalten, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe und dementsprechend muss man dann ja auch nochmal strategisch rangehen, was die Umsetzung ähm, ja, der Methoden angeht, äh, die man dann eben anwenden kann.
0: Gut, dann äh, dir lieber Hörer, schön, dass du dabei warst. Im nächsten Teil sprechen wir dann über ein paar Success-Stories, wir gehen ein bisschen tiefer in den Markenaufbauprozess rein, wir sprechen auch nochmal über Logos, weil da habe ich eine sehr spannende Frage dazu. Also viel Spaß dabei, wenn dir die Folge gefallen hat. Das ist Andis zweiter Podcast. Wie, wie ist er so im Vergleich zu dem anderen großen deutschen Marketing-Podcast, wo du warst?
1: Ähm, gar nicht viel anders, weil man spricht mit äh, einem netten Menschen über seine Arbeit. Das macht manchmal <wirklich> Spaß.
0: <lacht>
1: Sehr schön. Danke für die Blumen. Dann hören wir uns im
0: zweiten Teil wieder. Dir, liebe Hörer, lass gerne eine Rezession bei, gib dem Andi auch ein bisschen Feedback und wir hören uns übermorgen wieder, die eine erfolgreiche Woche.